0: Buenas tardes. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ve posible una subida de los tipos de interés en la zona euro en julio. En una entrevista en la agencia Bloomberg matiza que el alza de los tipos de interés no tiene que acometerse automáticamente una vez que concluyan las compras de deuda y que para la primera subida de los tipos de interés antes tienen que ver las proyecciones, los diferentes escenarios y después decidir. En una rueda de prensa del Fondo Monetario Internacional la directora gerente Cristalina Georgieva ha anunciado un plan de choque de 40.000 millones de dólares para ayudar a países sin recursos. Se trata de una herramienta de resiliencia para apoyar a estos estados miembros a acometer, dice, transformaciones de largo plazo en particular relaciones con el cambio climático y las necesidades derivadas de la crisis de la pandemia. Solo hoy 12 países han dado un paso adelante para apoyar financieramente el acuerdo de Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad y ahora tenemos aproximadamente 40.000 millones de dólares que podemos movilizar de forma creíble hacia la implementación del Fideicomiso, China, Japón, Corea del Sur, Italia, Francia, Alemania, Arabia del Sur, Países Bajos, Canadá, Reino Unido, Suiza y, por supuesto, España. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que hoy asistía por primera vez en calidad de presidenta de la reunión. Comité Monetario y Financiero Internacional del Fondo Monetario Internacional ha insistido en la cooperación para combatir la guerra y el calentamiento global porque sostiene el momento del multilateralismo. Es ahora y apunta al papel de liderazgo de India. Es muy importante que el India, lidere, India lidere el año que viene el G20 y es muy importante trasladar las prioridades tanto del cambio climático como ayudar a los países que lo necesitan. Y el PSOE rectifica el Eurocámara y apoya el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que pide juzgar a ETA por crímenes de lesa humanidad, pese a que en el proceso de enmiendas los socialistas maniobran para sacar este elemento del texto final. El informe ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos y Vox y recoge las propuestas de los eurodiputados que se desplazaron a España el pasado mes de noviembre para reunirse con colectivos de víctimas y miembros de la Judicatura y Fuerzas de Seguridad de Vuelta a España. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que se darán todos los esfuerzos necesarios para que se investiguen los crímenes de ETA en caso de que haya nuevos vestigios que pudieran permitir que se abran casos o se continúe con investigaciones existentes. Las instituciones, toda la sociedad y también las fuerzas políticas comprometidas lograron acabar y derrotar el terrorismo de ETA. Evidentemente tanto el Poder Judicial como también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con tesón harán todos los esfuerzos que sean necesarios para que si hay nuevos indicios que puedan permitir que se abran casos o se puedan continuar las investigaciones de casos de terrorismo, lo van a hacer y van a emplear todos sus esfuerzos en ello. Y los candidatos a la presidencia de Francia protagonizaron anoche un tenso debate centrado en la guerra la economía y el futuro del país en su único debate de campaña los candidatos Emmanuel Macron y Marine Le Pen han chocado sobre sus propuestas para defender el poder adquisitivo de los franceses así como en su visión sobre la Unión Europea y la edad de jubilación Le Pen ha defendido su propuesta de bajar el IVA de forma permanente a todas las fuentes de energía del 20 al 5,5% para mantener el poder adquisitivo señala
2: Macron, je vous avec votre señor gobierno... Macron
0: le he oído a usted y a su gobierno no alegrarse de haber aumentado el poder adquisitivo de los franceses. Solo he oído a los franceses hablar de sus problemas de poder adquisitivo, solo he escuchado a los franceses decir que ya no pueden, que no pueden llegar a fin de mes. Siete de cada diez franceses consideran que ha perdido poder adquisitivo en cinco años. Y Macron apuesta por las medidas ya tomadas por su gobierno para bloquear los precios del gas y la electricidad. Le critica que quiera salir de la Unión Europea y no, preocupe, y no se preocupe por el empleo.
3: Estaba mirando
0: su programa, sus 22 políticas. La palabra desempleo no se menciona ni una sola vez. Es llamativo, no es un problema, es un reconocimiento al trabajo bien hecho en los últimos cinco años, se lo agradezco. La jubilación ha sido otro de los temas en los que ambos han discrepado. Le Pen defiende que los franceses se jubilen entre los 60 y los 62 años para disfrutar, dice, de una jubilación completa y deben tener entre 40 y 42 años cotizados, mientras que Macron apuesta por establecer en los 65 años la edad de jubilación. Esto todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en After con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
2: para los que quieren ser libres para los que lo quieren todo y lo quieren ya para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia para todos, Bitumi presenta We We Radio, el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío entradas en laestación.com
5: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este After Work... ...que ya comienza rápidamente. Quiere dar paso a sus primeros invitados. Ellos son los fundadores de StoreMore. Con ellos vamos a conocer un poco, no solo el mundo del emprendimiento... ...de la innovación, del entusiasmo, sino también cómo funciona... ...el mundo de los trasteros, de los trasteros inteligentes... ...y del coworking, pero enfocado solo al e-commerce. Están buscando nichos de mercado y lo han encontrado. Bueno, pues con los fundadores de esta compañía vamos a hablar enseguida... ...para que nos inspiren y sobre todo nos ilustren... ...sobre qué es lo que podemos hacer en esta sociedad digital. Sociedad digital de la que luego seguiremos hablando por supuesto con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, a los que siempre nos gusta convocar en este programa para reflexionar sobre cómo la vida nos está cambiando a través precisamente de ideas como las que nos van a compartir nuestros primeros invitados. Está Néstor Betancourt gestionando técnicamente el programa. No dedico nada más que este saludo para arrancar ya mismo el After Work. Bueno, pues ellos son José Manuel Pombo, como CEO de Stormore y Joaquín Castillo como su responsable financiero, CFO. Ellos se conocieron en la infancia y, bueno, hasta pasados ya unos años, no han emprendido, pero lo han hecho finalmente. Seguro que tenían muchas ganas. Stormore, estamos hablando de trasteros inteligentes. Estamos hablando también de espacios de coworking para empresas de e-commerce. Vamos a conocer un poco más sobre este mercado, las oportunidades que tiene. Ojo, porque no es la primera vez que hablamos aquí de coworking. ¿Cómo se puede ser competitivo y encontrar una oportunidad? Pues se lo preguntamos a ellos. Soy Manuel Pombo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por tenernos aquí.
5: Eh, Joaquín Castillo, ¿qué tal? ¿No somos parientes? No, Ojalá no, no. se me pagase algo del emprendimiento.
3: No, no, desde luego. Yo... Eh, gracias por tenernos aquí. Oye, eh, yo he hablado al principio de
5: trasteros inteligentes. Uh -huh. eh, ahora me contáis un poco cómo se os ocurre, porque venís de ámbitos diferentes, pero que en realidad ámbitos que tienen mucha lógica. Joaquín habla, viene del mundo financiero, vienes tú, José Manuel, del mundo inmobiliario. Al final se juntan dos... dos eh, Dos eh, estrategias necesarias si estamos hablando del mundo de los trasteros, ¿no? De los trasteros inteligentes. Contadme un poco, porque yo, como ciudadano, voy por la calle andando y a veces de repente veo sitios donde dicen, oye, alquila aquí tu trastero, ¿no? Entonces, digo, un día tengo que informarme sobre cómo funciona este negocio. ¿Cómo funciona este negocio?
6: Eh, sí, que no, eres experto aquí. <risa> <risa> bueno... Eh, voy hoy, y si quieres, ataco un poco a la cuestión. La verdad es que eh, los, lo que aquí en España comúnmente llamamos trasteros es un sector, eh, el de self storage, que lleva existiendo en Estados Unidos eh, muchísimo tiempo. De hecho, es un sector que en, es, en Estados Unidos hay unos 57.000 centros wow. y, y es un sector que, que mueve grandes cantidades de dinero, fondo institucional, hay. hay eh, el equivalente a las Ocimis eh, que, que tenemos aquí que se dedican exclusivamente o sea, es a. Es un
5: mercado estructuradísimo. ¿no?
6: Estructuradísimo a esta clase de activos. Entonces aquí eh, se, se ha hecho de otra manera, se está haciendo bastante bien, pero ya, ya lleva bastante tiempo eh, eh, existiendo este concepto de, de trasteros. Y cada vez más gente conoce este servicio como una cosa que brinda flexibilidad a sus vidas, ¿no? Es decir, hay muchas casas en, en, en Madrid y en España sin trastero y, y claro, la posibilidad de poder alquilar un trasteo durante un mes o, o, toda, o toda la vida uh -huh. y tener esa flexibilidad pues aporta mucho, y cada vez que las casas son más pequeñas que, que, que el trabajo cada vez es más cambiante que vivimos en una oficina, somos cada vez más nómadas en los espacios de trabajo eh, tenemos eh, una,
5: unas necesidades más específicas y más cambiantes pues ayudan mucho. Ahí es donde sin duda se ve la oportunidad, cómo se está transformando la sociedad, cómo se transforma la forma en la que la sociedad vive en las ciudades ¿no? y se generan unas nuevas necesidades que son aprovechadas. Siguiente paso, eh, trasteros inteligentes. ¿Hay una diferencia entre el concepto de trastero clásico con el de trastero inteligente?
3: Pues mira, eh, nosotros queríamos darle un, una vuelta a un sector bastante clásico, ¿no? Eh, y más allá de, de lo que es un trastero, que no deja de ser pues una, una caja de metal y alquilamos aire, ¿no? Eh, queríamos dar un paso más allá, allá y decir, oye, ¿cómo podemos de verdad llevar esto al siguiente nivel al, al siglo XXI, ¿no? Y, y es metiendo tecnología por todos lados. Eh, empezamos por cómo se accede al centro ¿no? con las llaves virtuales que tenemos con la aplicación, eh, seguido por una aplicación eh, una aplicación donde podamos meter más información, donde de verdad el, 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 el cliente sí que está involucrado, bueno involucrado, tiene una relación más allá con, con, con su, su trastero, con nosotros, que, que vea que que de verdad aportamos valor, ¿no? Y, y, y queríamos mover, de verdad movernos y alejarnos de lo, de, de lo que la gente opina y piensa de un trastero, que es un agujero en el suelo, en el sótano, eh, sin luz y tal, y, y traerlo al siglo XXI a través de la tecnología. Nuestra, o sea, usando un, una frase un poco con descaro, queremos de verdad ser el Uber de, de los trasteros en ese sentido. Lo que el Uber hizo para los taxis, que es, oye, cogió el taxi y, 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 y puso tecnología encima de ellos. No fueron los primeros, ya había aplicaciones eh, tipo Uber, pero bueno, fueron los que, que los más exitosos. Nosotros queremos hacer lo mismo para este sector. Eh, ¿Cómo veis eh, la oportunidad? Lo digo por un poco
5: retrotraernos ¿no? a vuestro origen, eh, el tuyo Joaquín de Finanzas, el tuyo eh, José Manuel del Inmobiliario. ¿Cuándo de repente, eh, iba a decir, ¿en qué bar se os ocurrió esto? No, oye,
3: no necesariamente. Sí, si, pues tenéis... si, si hay un bar con, con nombre y dos apellidos. ¿eh? Estábamos eh, comiendo en Alcaravea, que está aquí en, ah, en, sí, en, sitio, en frente del hospital, no, no cómo se llama. Eh, pues mira, José y yo nos conocemos de, de, desde que éramos pequeños, somos, yo diría que casi hermanos en ese sentido, eh, nuestras familias son muy cercanas, eh, nos hemos, hemos crecido juntos los dos, y, y bueno, nos juntamos en diciembre 2010, 2020, enero 2021, nos sentamos y oye, mira, tenemos aquí una oportunidad, dijo José, oye, tengo aquí una oportunidad buenísima de de, de verdad de... De, 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 llegar al éxito con, con el tema de trasteros. No, ¿cómo lo hacemos? Oye, pues yo tengo. Mi, mi parte financiera y su parte operativa, pues creíamos que hacíamos un, un muy buen equipo en esto, ¿no? Yo, yo vengo de, de, de la banca de inversión, de, de las finanzas y el tema operativo y, que, y pensamos, oye, esto es un, un equipo ganador, ¿no? Eh, traer, o sea, un equipo profesional, no no digo que los demás no lo sean, pero bueno, que, que les va a ofrecer a nuestros inversores un equipo profesional para, para crecer en España y eso es como, como nació esto.
5: Oye, y no solo eh, dotarle de inteligencia tecnológica al concepto de almacenaje, sino también dotarlo de otros servicios como es el de coworking, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito cómo casa esto, sí. porque al final uno no pensaría que pueden albergar en el mismo espacio mm -hmm. pues, un espacio de cotrabajo, ¿no?
6: Sí, eh, yo el... Un poco siguiendo lo que lo que había dicho Joaquín, yo ya me había dedicado al, al negocio de los trasteros y de los stories en el pasado, y una de las cosas que vimos que faltaba era volumen, eh, por ahí que nos juntáramos, y otra de las cosas que, que, que identificamos rápidamente era la oportunidad de aunar el stock y el almacén con un, con un sitio de trabajo. ¿no? También me he dedicado siempre al mundo de las oficinas al mundo de la logística, y siempre eh, veía que gente, amigos que se dedicaban al e-commerce, que había montado una tienda de zapatos, una tienda de cascos, o, o demás, tenían muchas dificultades a la hora de conciliar dónde tenían el stock y dónde tenían el trabajo. Entonces, normalmente se tenían que buscar uno de esos trasteros que, de los que hablaba Joaquín, que era en un agujero en el sótano lleno de humedad y, y perdió la mano de Dios, y, y luego trabajar en casa o buscar un garaje o demás. Entonces, rápidamente identificamos, oye. Y si, y si encontramos un sitio donde puedes trabajar de manera súper agradable como en un co de los mejores que te puedes encontrar en Madrid, pero que bajas unas escaleras y tienes tu stock y puedes recibir un europalet con tus cosas y puedes recibir la mercadería y solamente tienes que bajar unas escaleras y estar inmediatamente en tu stock. Puedes recibir a, a, los envíos, puedes hacer handling, puedes hacer todo, todo en el mismo sitio a un precio muy asequible. Pues creímos inmediatamente vimos que era una idea ganadora. ¿Qué pasa? Que necesitabas el volumen y el stock de, de eso, de, de una gran institución financiera para poder hacer centros que tuvieran sentido. Y lo que ha pasado mucho en este sector en España es que ha habido muchos jugadores, todos muy buenos, pero eh, institucionales o con un backing institucional han sido los menos. Es un, es un sector muy, muy atomizado. Entonces hay poca gente que se pueda dedicar a, a hacer este tipo de ideas porque al final es un sector, como todo sector inmobiliario, que requiere un, una inversión potente para para llevarlo a cabo
3: mm. queríamos bueno no, no, no lo no, no, voy a apuntar un poco aquí queríamos dar un un servicio a estas e-commerce y, y pymes que quizá no se puedan permitir un gran almacén con todos estos servicios, al final lo que cogemos es estos servicios centrales, los dividimos entre todos los que toda la gente que está en el co-work ¿no? al final pueden es como si tuvieras un almacén de 200 o 500 metros cuadrados con esos servicios que vienen con ello pero en realidad tienes tus 15 metros cuadrados tus 10 metros cuadrados, que te sirve para ese momento de, 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 de la vida de tu empresa, luego cuando creces y requieres 200 metros cuadrados uh -huh. para tu estocaje eh, no tenemos eso para ti en ese, o sea nosotros somos para las, las, las pymes cuando empiezan
5: sí, sí eh, lo tenemos muy claro es decir de la misma forma sí. que en, en los centros pues de incubación de empresas no pues cuando se hacen más grandes pues ya necesitan ir a otro sitio ¿no? oye de todas formas yo decía eh, pero aún así requiere de espacio. ¿Dónde? Eh, porque además, eh, lo apuntaba Joaquín, ¿no? las ciudades pues cada vez tienen más presiones de espacio. ¿no? Entonces, ¿dónde, eh, en este caso de Stormmore, dónde encuentra ese espacio?
6: Do ¿Dónde encontramos nuestros centros? Preguntas, por ejemplo. Bueno, todos nuestros centros están lo más cerca posible del núcleo urbano. Es decir, si lo que pasa es que es cierto que es difícil encontrar edificios de 8.000 metros eh, en el barrio Salamanca, por así decirlo. ¿no? Pero, pero la verdad es que, por ejemplo, nuestro primer centro está en Alcobendas, concretamente en la calle Francisco G. 6 uh -huh. y, y está enfrente de un decadón, al lado del de, de encinar, de las tablas de San Chinarro, o sea que realmente estás a 10 minutos de muchas muchas, muchas poblaciones eh, a las que puede servir tanto con la oficina como con los trasteros inteligentes. Y como eso, pues tenemos en, en muchos otros sitios. Eh, también vamos a abrir próximamente en San Sebastián de los Reyes, abriremos en la zona sur. Eh, ya tenemos bastantes activos en el portfolio y con un plan de expansión bastante ambicioso para poder servir a, a todo Madrid relativamente sí, rápido. Ves,
5: eso, está al, eso está a 10 minutos en Madrid. Hablar de que está lejos de Madrid, estamos hablando de, de Valladolid. ¿Sabes? ¿no? Más o menos. ¿no?
6: Efectivamente, pero hasta en, hasta en cerca de Madrid pretendemos estar lo más cerca y Madrid esto es un negocio muy muy local uh -huh. entonces cuanto más lejos te vayas pues más más eh, incomodidad le estás, le estás generando a tu, a tu cliente, lo que queremos es todo lo contrario aportar flexibilidad y comodidad que tú puedas crecer, que empieces como un, una empresa en la que eres un hombre orquesta o mujer orquesta y de repente tengas que contratar a una persona y no tengas que cambiar la oficina que puedas sumar un puesto de trabajo, cambiar un almacén de dos metros cuadrados a uno de cuatro a uno de seis y así, rapidísimo
5: Volvamos al tema de la tecnología porque eso de, eh, queréis ser el Uber ¿no? del mundo de los trasteros, del self storage no eh, ¿Cómo aplica, entonces? ¿Cuál es un poquito esa ventaja si yo soy...? Porque esto, ojo, va para particulares, pero también para pymes, como habéis dicho, para emprendedores, ¿no? Entonces Imaginaos que yo soy un particular, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo me relaciono yo? Pues mira,
3: muy sencillo. Eh, tú, te, primero, que puedes reservar online todo sin necesidad de llamar a nadie, ni hablar por teléfono, ni ni mandar eh, tu factura de la luz ni nada por el estilo todo se hace online se, eh, una o sea una foto de tu dni etcétera y, y facilita mucho ese proceso pero obviamente
5: vez, no hay, hay un control no de decir sí, de identidades sí, claro ¿no? hay un servicio
3: tú pues, igual que, que muchas veces cuando te das de alta en banca online que vía la, 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 la cámara de tu móvil le sacas una foto al dni te sacas una foto a ti y te y, y, y verifica evidentemente que, que, que eres joaquín no eh, pero aparte de eso con la aplicación la aplicación principalmente es, es de acceso con una llave virtual, uh -huh. llave, llave que, que se la puedes prestar a tu hermano. Puedes tener una llave para toda la familia, puedes decir, hoy para una empresa, dices, hoy tienes una llave para la empresa, oye, tienen acceso eh, A, B o C de personas para, para ir y tienes un control de acceso bastante, bastante férreo de eso. Y, y, y eso es principalmente esa parte de tecnología a la que vamos a añadir más servicios que van a venir los próximos meses también, ¿no? Eh, en, en cuanto a una aplicación donde puedas tener un inventariado de tus cosas, donde puedas, eh, o sea, y el tema de inventariado para cuando haces una mudanza, y yo que, que tengo un, 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 un trastero que, que espero próximamente traer. A, a, a nuestros trasteros que no tengo ni idea de lo que hay lo tengo desde hace 8 años cuando desafortunadamente fallece mi padre y tenemos todas sus cosas ¿qué hacemos con ellas? pues están en un trastero no ¿qué hay ahí? pues sé que hay unos libros sé que hay unas mesas sí. pero, pero no hay un inventario eso lo vamos a meter en la aplicación también eh, obviamente bien. todo el tema de, de, de tus facturas y tal pero eso todo lo que queremos es que se, se vea como un servicio de suscripción como Netflix no al final eh, yo ahora necesito en este momento de mi vida me meto me, tengo 25, 26 años necesito dos metros cuadrados pues para qué pues para eh, mi bici mis esquís mis no sé qué o, o lo que sea luego va cambiando mi vida me caso eh, me mudo eh, tengo un hijo tengo dos hijos eh, heredo eh, desafortunadamente o no me divorcio eh, tal tal todo esto genera Momento, eh, momentos en los que tienes que, que adaptar eh, tus necesidades de storage, ¿no? El, las casas cada vez son más pequeñas, entonces, oye, suplimos es, esa necesidad y la tecnología de eso es, oye, tener, yo ya estoy suscrito a esto, oye, que necesito cuatro metros cuadrados, que estoy en dos, fácilmente, con dos clics, ya subo a cuatro y muevo mis cosas. O, oye, que veo que me sobra, porque te lo va a decir la aplicación, dice, oye, estás utilizando solo un 60%, ¿realmente tienes que pagar cuatro metros cuadrados? Bájate a tres y tal y entonces eso queremos siempre es tener esa transparencia con el cliente no hay nada escondido no hay, no hay y queremos que ellos sean realmente dueños de eso ¿no?
6: y lo que voy a decir es que efectivamente lo que lo que parece relativamente simple que es el uso de, de, de cerraduras electrónicas y de y de unas capas de software ...cambia por, por, por completo la experiencia... ...es decir, abre un mundo de posibilidades... ...hacer todo ese, todo ese tipo de cosas... ...ese tipo de desarrollos que está mencionando Joaquín... ...algunos de los cuales salimos ya directamente con ellos... ...y otros aún tenemos que desarrollar... ¿no? ...es pues decir, nos encanta decir que queremos... ...el Uber Festival y luego hay que ejecutarlo... ...que es donde está el valor de, de todas esas cosas... ...pero realmente tenemos un plan para hacerlo... ...y, y estas y estas errores electrónicas lo cambian todo... ¿no? ...porque claro, te permite que... ...hacer todo el, todo el proceso de contratación... ...completamente online te permite dar acceso en remoto a un determinado centro, te permite poder hacer este, este tipo de, de temas de inventario y, y, de, y de capas tecnológicas donde, donde la gente pueda realmente recibir servicios nuevos sin, sin la necesidad de que haya una presencia
5: física mm. oye, le iba a preguntar a, a Joaquín el financiero por, por el coste, pero no, porque él me va a decir como financiero no, no esto es muy barato para ¿no? <risa> ¿Es, ¿es caro? ¿es barato un servicio así?
6: Eh, depende de lo que digas depende de, los de metros, lo que creas ¿no? que es
5: caro, lo que es barato
6: y con, con qué lo compares eh, ¿es barata tu casa el alquiler de tu casa? Eh, si ¿qué, ¿qué pagarías por recuperar esa habitación que tienes llena de, de juguetes sí, de niños sí. y que pudieran jugar? entonces yo te diría que es relativamente barato porque es un, es un espacio que se optimiza mucho, es decir, cuando la gente piensa en un trastero, piensa en montar su salón como lo tiene el salón en el trastero, y no es así es decir, un, un piso de tres dormitorios te cabe en un trastero relativamente pequeño, si uh -huh. lo optimizas uh -huh. entonces es, es bastante barato, sobre todo si ves la calidad de vida que te da y la flexibilidad que te da, si lo utilizas eh, constantemente es decir, como deshago para cambio de armario eh, como archivo para la oficina, eh, para a guardar esos archivos que es que no consultas jamás pero tienes que guardar cinco años de archivos y, 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 y te, no, te está ¿sí? ocupando un despacho entero sí. por el que estás pagando todos los meses entonces igual coges un trastero y realmente pagas mucho menos lo que crees entonces no es tanto si es caro o barato es, es contra cuál es el coste de oportunidad y con, contra qué lo comparas
3: ¿no? Sí, sobre todo tenemos tenemos un producto para cada persona. ¿no? Al final, te, eh, desde un metro cuadrado a, a, a 50 a 100 metros cuadrados ¿no? para una empresa más grande. Eh, el estudiante que requiere tres meses para guardar sus cosas porque se va en julio y vuelve en septiembre tiene una solución y eso puede costar 25 euros al mes. Al mes. O sea, 75 euros una cosa así para los tres meses. Eh, realmente queremos que el, que el cliente perciba valor. No vamos a ser los más caros del, del sector, eh, la, la frase, bueno, la frase value for money, pues es lo que queremos que, la, que, el, que, el, que el cliente perciba valor por lo que está pagando aquí.
5: La clave es flexibilidad, ¿no? Un poco adaptarnos a, pues, a los diferentes estilos de vida, necesidades que surgen en la vida, ¿no? Y no, no ofrecer un poco de cintura, ¿no? Para esas circunstancias, ¿no?
6: Efectivamente, dentro de nuestro rango de servicios y productos eh, de hecho tenemos pues eh, trasteros premium, trasteros estándar, trasteros económicos, eh, en función de lo que quieras y lo que puedas y los accesos que vas a hacer, lo que vas a usar, no tiene nada que ver una persona que realmente quiere guardar el árbol de Navidad y va a ir al trastero una vez al año que una persona que es que realmente tiene el stock ahí y va, y va a vivir todos los días con ello y, de hecho, va a ser un gasto que, encima, sería deducible para su empresa y, y que lo necesita para o, ello.
5: Oye, uno de los diferenciales, además, de Stormore es, eh, bueno, que vi, que, bueno, iba a decir que vive gente allí que cohabita empresarialmente allí, ¿no? Es decir, hay emprendedores que no es solo un centro de almacenaje. Y por lo tanto, hay un factor, creo que, de medioambiental y de sostenibilidad muy importante, ¿no?, que habéis querido aportar también como signo distintivo de la marca, ¿no?
6: Sí, sí, uno de nuestros valores es sin duda la sostenibilidad y, y bueno, es, es un valor que además en el mundo inmobiliario cada vez está, es, es más presente con los sellos Leeds, briam y demás y nosotros para nosotros es absolutamente es, esencial, ¿no? Es decir, nosotros intentamos que la parte operativa eh, tenga el menor impacto en cuanto a huella de carbono, ponemos placas solares, puntos de carga, intentamos fomentar también que, que los empleados puedan ir ahí pues con el patinete, con, con la bici, que se puedan mover de, de forma sostenible, pero lo que buscamos es eso, optimizar al máximo. Eh, queremos también lanzar campañas de marketing eh, en ese sentido y sobre todo paliar la parte constructiva, que es la parte que realmente tiene más impacto de nuestro sector, porque nuestro sector es un sector que no tiene mucho impacto negativo, porque realmente no, no está climatizado la mayor parte del centro, con lo cual no tienes ahí un, un, un impacto muy malo. Pero sí que la parte constructiva, como en toda parte constructiva, pues eh, hay que intentar eh, paliarla. Y con eso pues, intentamos sacar certificaciones. Queremos ser la primera empresa española que obtenga el certificado BRIAM excelente. O sea, espero poder volver en el futuro y decirte que lo
5: tenemos. Aún no lo tenemos. Pero De futuro quiero hablar yo. ¿Qué es lo que tenéis en mente? ¿Estáis en Madrid? ¿Queréis ir más allá de Madrid? ¿Cómo es un poco el futuro que habéis dibujado?
3: Yo de, de ¿Vais muy... a tener
5: que ir al Carabea de nuevo a dibujar ese futuro? ¿Ya está dibujado? Eh,
3: no, eh, hemos quedado mañana. No. <risa> Eh, nuestro futuro, ahora de momento, se, se está centrado en Madrid. ¿no? Eh, creemos que esté, vamos a estar aquí los próximos años, pero sí queremos llevar este producto a los más países, más ciudades en, en, en España. ¿no? Eh, lógicamente, núcleos urbanos similares a, a, a Madrid, con demografías similares, ya sea Barcelona, ya sea Valencia, ya sea Bilbao, ya sea pues to, hay todo, todos esos centros urbanos tienen tienen cabida ¿no? y hay bastante bastante mercado, eh, la penetración de esto en, eh, de este sector en España es bajo aún, el, eh, la tarta cada vez se está haciendo más grande y, 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 hay, y hay bastantes oportunidades de expansión
5: Sí, yo creo que el, el mercado del self-storage, del almacenaje o de los trasteros, como queramos llamarlo tiene muchísimo recorrido en España Vamos,
6: vamos. Tiene muchísimo recorrido en el mundo en, en sitios como Reino Unido y Estados Unidos aún se siguen haciendo muchísimos centros de self-storage y funciona muy bien en, en España tiene un recorrido absolutamente brutal, por eso nosotros siempre vemos la competencia como positiva, eh, porque creemos que es que lo, que lo que tenemos es que evangelizar respecto a, a las bondades de, de nuestro servicio y la flexibilidad que, que otorgamos, que realmente no es, o sea, no es desdeñable para nada.
3: Para que te hagas una idea de tamaño de sector en Estados Unidos, este sector mueve tanto como la comida rápida en cuanto a facturación. Sí, y en España, para que te hagas una idea, sí, en España sí. estamos no en pañales. Lo, o sea, mucho menos que Hay eso. muchísimo
5: recorrido, Sí, sí, yo creo... Que cada, cada una de las personas que nos estaba escuchando hoy estoy seguro que ha pensado, digo, si yo hubiese conocido esto antes, la, la, la cantidad de muebles que habría recuperado, guardado y no dado una mala salida o cualquier otra cosa, ¿no? Perfecto. Interesantísimo. Stormor es el... Eh, Proyecto que han puesto en marcha José Manuel Pombo como su CEO y Joaquín Castillo como su CFO, su Chief Financial Officer, lo han compartido con nosotros. Os deseamos toda la suerte del mundo. Muy interesante, muy interesante. Gracias de verdad. Muchas
3: gracias. Gracias por tenernos. Hasta pronto.
5: Si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado, atención al cliente. En castellano y disponible las 24 horas del día. Con XTB estás invirtiendo en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. After Work con Eduardo Castillo.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera al futuro de las ciudades y a la calidad de vida ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio Arval, la transición energética arranca aquí más información en arval.es.
1: Finan Best, Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best, Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finan Best, Gestor automatizado, líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest. Tú ganas.
2: Daniel Dijes presenta Cineman Sinfónico. Un recorrido por las mejores bandas sonoras de la historia del cine... ...con la voz de Daniel Díez junto a la Orquesta Sinfónica de la Estación. Cineman Sinfónico, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestación.com
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política... ...desde el campo hasta la mesa...
4: Movilidad sobre ruedas nos lleva a Motortec. Los días 20, 21 y 22 de abril estaremos en IFEMA para contarte todas las novedades de la Feria de la Industria y Postventa del Sector Automoción. Movilidad sobre ruedas de 2 a 3 de la tarde con Chimo Ortega. Capital Radio. Apostamos por la movilidad.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After World.
5: Bueno, pues tras este parón de Semana Santa, vuelven nuestras conversaciones sobre el presente futuro, el presente futuro digital, que hacemos siempre encantados, con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, a los que ya saludo en este After World. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Eduardo. La verdad es que con ganas de volver al ruedo con vosotros
5: después de esa Semana Santa, que por cierto ahora nos cuentas, porque bueno, la audiencia sabe que te une con Córdoba pues eh, eh, no solo tu procedencia, sino muchas cosas más, y seguro que se han recuperado esas procesiones en Córdoba que, que llevaban ya pues tres años sin salir, ¿no? Y que habría bastante ganas, si es que el tiempo lo ha permitido, pero bueno, ahora nos cuentas si quieres. Lo, en las procesiones que serán de otro tipo, seguro las, las ha visto Víctor Magariño. En Estados Unidos, ¿qué ha estado Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
8: Hola Eduardo, Julián y, y audiencia. Pues nada, aquí con las pilas cargadas, eh, esta semana post eh, Semana Santa. Y sí, estuvimos por ahí, por California, y bueno, viendo algunas cositas interesantes que hacía ya cuatro o cinco años que no vivamos, y
5: ahora si queréis os las comento un poco. Bueno, en, en California se hacen procesiones a ver nuevos ídolos, que son las procesiones que se hacen a Silicon Valley y no a ver los nuevos ídolos del capital, ¿no? Bueno, ahora nos, nos cuentas. Pero bueno, vamos a darle venga un toque, aunque ya está pasada. ¿Qué tal ha ido esa Semana Santa en
7: Córdoba, Julián? pues En realidad no estuve en Córdoba, Eduardo. Estuve en una parte de la Semana Santa, estuve en Luque, en un pueblo de la Subbética, rodeado de olivos, llenos de polen. <coughs> La verdad es que es muy agradable y muy bonito. Muy muy plan, muy, muy familiar. No, no he visto ninguna procesión. No has visto ni una procesión. Hasta yo ni las más he visto.
5: Más. Hasta yo las he visto, fíjate.
7: Pues nada, nada. ¿no? Me he dedicado, y, y luego comentamos, si quieres, sobre eso a, a, a generar más lío digital en mi vida, porque estuve tomando fotos. Y luego, después de tomar fotos, ponte tú a ordenar, organizar, si hablar.
5: Hombre, que si vamos a hablar algún día vamos a hablar de qué vamos a hacer con los eh, centenares de miles de millones de fotos que cada uno atesoramos en nuestro día a día el otro día ya mi móvil me dijo que, que, que dónde iba <risa> que ya no cabía más exactamente, que ya no cabía más ahora hablamos de eso, pero venga esos, esos puntos, esos ballets que nos quiere compartir Víctor de sus experiencias siempre estadounidenses, ha sido a California, ¿no?
8: Sí, sí eh, bueno, ya, ya habéis visto que últimamente he estado un poco viajero. Eh, eh, y, Más y bueno, europeo que otra
5: cosa, ¿no? Más de sí, bueno, este que otra cosa.
8: Estuvimos por ahí en, en Polonia varias veces, en, en Dubái también, y ahora tocaba California, que era un viaje que teníamos pendientes de antes de la pandemia, y como ya se puede volar, pues, eh, pues ya aprovechamos y fuimos para allá. Y a ver, hay cosas que llaman la, la atención, ¿no? Y, y por, por empezar, si quieres, hay una. Muy claramente que ha cambiado en los últimos años. Eh, que es que eh, es extraordinariamente caro los Estados Unidos. ¿eh? ¿Sí? Eh, y ha pasado de ser extraordinariamente barato eh, en el año 10, incluso antes, en 2005, 2006, 2010, en los últimos 10 años ha, ha dado el giro radical y para un europeo mmm, medio es extraordinariamente caro. Eh, Recordar que el dólar llegó a estar a 1,50, una cosa así, ahora estamos a 1,7, 1,8 eh, y eso cambia, pero es que luego, o sea, es que, o sea, te lo pongo por ejemplo, ¿no? Pesoplan casi 70 dólares por aparcar una noche en San Francisco. Por noche. 70 O sea, es, es lo que vale un hotel en, en, en muchas ciudades europeas, ¿sabes? Eh, Y en Los Ángeles, pues parecido, ¿no? Está un poco menos concentrado que San Francisco, que es un poco más tipo europeo, más cogollito. Pero, o sea, es que 70 dólares. Y luego... Eh, las comidas en cuanto salgas de, de fast food, y claro, uno no va a California a, a comer de fast food, ¿no? <risa> Intenta un poco diversificar. Pues te meten unos zapatazos y, claro, luego encima... Luego el tema de las propinas. O sea, las propinas de toda la vida habían sido eh, un 10 mínimo y luego si estabas muy satisfecho, un 15, ¿no? En, que aquellos sagrados O sea, como no dejes un 10, estás muerto. Y bueno, y si dejas por debajo un 15, tal. Bueno, pues ahora ya de entrada, en el ticket te sugieren un 15... O un 20 o un 25, <risa> con lo cual, claro, una comida de, de 100 pagos se te pone en 150, pues casi casi sin, sin comerlo ni beberlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, han, han aprendido el, el tema este. Y luego, curiosamente, eh, llama la atención que eh, la tendencia esta que, ¿os acordáis que detectamos en Europa que ya los servicios ya no es lo que eran? Por ejemplo, que ya no te hacían la habitación. Uh -huh. Pues esto ha llegado también a Estados Unidos, ¿no? Entonces tú vas al hotel y con la, bajo la excusa del tema sanitario, ¿no? de bueno, es que mantenemos el mínimo contacto, y tal, pues ya directamente no te hacen la habitación. Y es decir, vamos a ver, vengo aquí al centro de San Francisco, pago un pastizal por, por un hotel medio bueno y no me hacen la habitación. ¿Pero esto qué es? <ríe> o sea, uh -huh. y, 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 incluso lo tienes que pedir. Y, y aún pidiéndolo, me acuerdo en Los Ángeles que una noche no, no, no lo hicieron. Dice, es que hoy no tenemos servicio. Y al día siguiente la volvimos a pedir, es que no tenemos servicio. Digo, oiga, es que me dijeron eso ayer. Ah, bueno, bueno, espera un momentito. Bueno, entonces esta noche sí. O sea, tienes que insistir para que te hagan la habitación. Eh, o sea, muy caro y, y, y el servicio, digamos, también más caro y, y, y cada vez para abajo. ¿vale? Eso desde, desde el punto de vista así de, de tal. Luego, bueno, lo, lo de toda la vida en Los Ángeles, el tema de los atascos y tal. California, bueno, es tremendo, o sea, tremendo. O sea, ¿ves esas masas de hormigón de 9, 10, 11 carriles a cada lado, ¿no? Que es como una especie de, de Amazonas de hormigón para un lado y para otro y todo petado, todo petado de coches y tal, ¿no? Ahí sigue, sigue siendo una cosa realmente eh, espectacular, ¿no? Y luego, bueno, pues el estilo de vida californiano, pues lo típico, nada, buen tiempo, en fin, la gente más o menos agradable, simpático, muchísimo latino español, o sea, eh, afortunadamente esto cada vez se parece más a, a Florida y a Miami, eh, ya yo te diría que casi casi no hace falta hablar inglés, porque en cualquier pueblecito de California, eh, me acuerdo, paramos ahí en San Luis, bueno, por supuesto, claro, el legacy español es total, ¿no? Desde San Luis Obispo, Santa Bárbara, Santa Mónica, eh, Palo Alto, o sea, todo es español, ¿no? Todos los, los primeros europeos, Eduardo, fueron antepasados tuyos y, y míos de, de ahí de, de Oye, Extremadura, no, ¿sabes? No,
5: tenemos al Junípero Serra, que han tirado estatuas de Junípero por allí o por allá, ¿no? Y, y unas pocas más de... En fin, de algún algún que otro conocido nuestro, sí, pero bueno, esas son las revisiones, te cobran caro, no te hacen la cama y tiran las estatuas, ¿no? Alfabetismo puro, pero bueno. Sí, pero el legacy hispano es, eh, yo creo que cada
8: vez más fuerte, ¿no? Yo creo que ya, eh, hablamos, no sé si es ya la, la primera etnia, más allá de, de la etnia, eh, digamos, eh, indoeuropea, ¿no? O, o blanca, digamos, eh, es, es la latina y ya o sea, en, en casi cualquier restaurante eh, enseguida, incluso aunque no tengan pinta de, de hispanos, te, te hablan en español, lo cual era pues, pues muy, muy agradable, la verdad, porque llegabas allí y enseguida todo el uh mundo -huh. te, te hablaba. Aunque hay una parte de estos que de alguna manera renuncian a hablar el, el español. No sé si alguna vez os ha pasado, pero me acuerdo en un restaurante que el tipo, el camarero, estaba hablando con el otro camarero en la cocina en español perfecto, y cuando fuimos nosotros le hablamos español y el tío nos hablaba en inglés. Y, y no había manera. Le hablamos varias veces en español y el tío volvía al inglés. <risa> Y, y lo cual era bastante curioso. Bueno, eso desde el punto de vista del estilo y tal. Y luego hay una cosa que llama mucho la atención, ya conectando un poco con lo nuestro, y es que está petado de coches de estos autónomos. No sé si lo habéis visto o no, pero, pero petado. O sea, te vas tropezando con uno en cada semáforo casi, ¿no? Y, y es bastante llamativo porque, claro, el primero que ves y tal, toda la familia, papá, ¿y eso qué es y tal? Y digo, pues mira, eso es un coche autónomo, que sabes que estos, estos que tienen la cosa hasta arriba, que va, que claro, ya lo tienen muy disimulado, de la primera versión que era un armatoste y tal, ahora llevan una cosa más discreta y llevan una especie de alerones a los lados con cámaras y tal, que aquello pues parece eh, que, que va a volar en cualquier momento, pero, pero bueno, al final no vuela. Y entonces yo le dije, eso es un coche autónomo, pero claro, todos van con conductor. Entonces el cachondeo de la familia era, pero, pero si todos tienen conductor y tal, no nos engañes y tal. Y yo, no, no, hombre, es que han pasado una ley aquí que tienen que hacer no sé cuántos miles de millas antes de homologar el, la conducción nivel 4, ¿sabes? Que eso Chimo, tu compañero Chimo Eduardo sabe mucho de esto. Entonces eh, tienen que hacer no sé cuántos miles de millas y tiene que haber un tío ahí siempre con, eh, atento a que, a que todo vaya bien con las manos al volante y tal pero claro to todos son coches autónomos pero todos llevan un conductor no con lo cual parece que no pero en realidad el, el coche es, es autónomo y llama bastante la atención así que eso es un poco los los highlights Eduardo.
5: bueno qué te parece Julián que tú también oye tú tienes además un hermano si no me equivoco residiendo en Estados Unidos no sé si te entiendo que una cosa es allí vivir todo el año que ir unos, unos pocos días eh, a, a California en, en Semana Santa y tal, y más en estos momentos, ¿no? en estos momentos económicos. Pero wow, la verdad es que me, es, es muy sorprendente. ¿no? Lo de los precios, bueno, es algo que, que aquí pues, estamos viendo de, de una manera también muy particular, pero las tendencias allí un poco en, en el uso de los, en el, los servicios, lo que decía de los hoteles, lo de los, los coches autónomos, tardarán en llegar, pero llegará aquí a Europa. No sé cómo lo ves, Julián.
7: No lo sé, Eduardo. Yo La verdad es que no, no dejan de sorprenderme a veces esas cosas. El, o sea, me, me, me resulta increíble que las cadenas de hoteles pretendan competir contra Airbnb a base de reducir servicios para reducir costes y para poder bajar precios. Al final, si te van a dar un servicio mucho peor que en un Airbnb y sigue siendo más caro, ¿quién diablo va a ir a un hotel de aquí a una temporada? ¿no? Que es el tema. Seguirán viviendo probablemente de los viajes de empresa que no se atreven a, a meterse en Airbnb, Airbnb un problema, estamos, claro. pero, pero lo llevan crudo, crudo, crudo ¿no? este es uno, uno de tantos ejemplos de ineficiencia como también resulta una cachondada eso de todos los coches parados en 11 carriles con conducción autónoma podían dejarlo en, en aparcamiento autónomo ahí para siempre y, y darse un poquito más a la videoconferencia porque vaya, vaya tela marinera no. la verdad es que Estamos haciendo un mundo cada vez más absurdo, Eduardo. Yo, otra prueba absurda de la, de la globalización es que en, en, en la gasolinera, el Luque, en el pueblito este donde estuve, que es un pueblo de escasamente 3.000 habitantes, una cosa así, el gasolinero era ucraniano y me estuvo dando toda una lección de política geoestratégica y tal. El pobre hombre que estaba a la mar de perjudicado y al final el estar gasolina se convirtió en un cuarto de hora de charla con un hombre encantador que llevaba ya como 11 o 12 años viviendo por allí, con un acento, la mar de peregrino, mezcla de, de ruso de cómic con acento de la bética profunda, con lo cual te puedes imaginar cómo hablaba el colega, era para haberlo grabado y meterlo en una película de, de pajares y exceso o algo por el estilo. ¿no? Un mundo muy raro, muy raro, muy raro, Eduardo, y, y pff, entre las mil cosas raras, esta, esta Semana Santa la he aprovechado para intentar poner un poco de orden en mi cacao digital que ya no sabe uno cómo, cómo hacerlo ¿no? porque te vas unos días fuera, te pones a darle a la cámara un poquito y a nada que te despiste, has vuelto con 400 o 500 fotos en mi caso he, he reducido un poquito y me he quedado esta vez en unas 300 y tal, Pero, claro 300 fotos a un promedio en una cámara buena de 15 o 20 megas por foto es un montón de espacio que se acumula, se acumula y se acumula y se acumula y se acumula y cuando tú vas a mirar aquello, pues resulta que tiene toneladas de información perfectamente organizadas por unos nombres, la mar de peregrinos, y unas fechas que son las que puso el cacharro al grabarla en una tarjeta SD. Con lo cual, ahora pon tú una cierta lógica en eso y conviértelo en un formato in inteligible para un humano ...y que pueda medianamente manejar al cabo del tiempo... ¿no? ...con lo cual te consume y, y no hay ningún software... ...más allá del, del software cada vez más especializado... ...y cada vez más caro y cada vez más complejo... ...que se utiliza para gestionar fotografía... ...en un entorno profesional... ...con lo cual miras eso y a continuación te llega tu mujer y te dice... ...oye, que no puedo actualizar el iPhone porque me pasa como Eduardo... ...que lo tengo petado, ¿qué hago? Y tú miras aquello y dices... Madre mía, aquí hay vídeos de a 600 megas. Que os recuerdo que 600 megas era lo que tenía un CD-ROM que se utilizara en su momento para almacenar, por ejemplo, toda la base de datos de sentencias del Aranzadi. Tú dices, ¿cómo es posible que mi mujer tenga aquí vídeos que unitariamente son más que un CD-ROM? ¿Y ahora qué diablo haces con ese teléfono? Uh -huh. En fin, eh, y, y esto y eso es a mí que llevo toda la vida metido aquí, que me manejo bien, que conozco las herramientas, que sé lo que hay que hacer... Y aún así resulta en el tedio más profundo porque te pasan literalmente horas haciendo un poco una organización de aquello. ¿Cómo lo hace un humano normal, Eduardo? O sea, ¿tú que tú eres menos, menos friki cuando el teléfono se te satura del todo qué haces? ¿Borras el WhatsApp porque tiene... No, tra
5: trasladas el problema a otra máquina que tenga más capacidad que tu móvil. Es decir, o sea, yo creo que escalamos el problema porque de ahí, del móvil, lo trasladas a un ordenador. Cuando te peta ese ordenador, lo trasladas a una nube. Y cuando esa nube te peta, te ofrecen un servicio para pagar un poco más para ampliar esa nube. Pero nunca te deshaces del problema. Entonces, sigue siendo o sea sigues acumulando gigas y gigas de información vital que tú lo has dicho, con nomenclaturas pues, eh, y fechas extrañas, que de vez en cuando fecha, te saltan... Fechas
7: que al final son absurdas, porque cuando la copias de un sitio a otro, la fecha que queda es la fecha de la copia, no de la toma original. Con lo cual, ya aquello no te pone el 2012, que fue cuando se hizo la foto, sino la fecha en que se almacenó en tu ordenador, que es 2022. Y tú, cuando miras aquello, dices, 2022, ¿cómo es posible que estuviera yo tan viejo? Entonces, una locura total y absoluta. Yo, yo no sé... ¿Qué, ¿Qué solución van a darle a esto con el tiempo? Pues pero, que darle, vale, ¿no? claro. Digo pues yo, yo, porque, porque a la, a la es que, una paranoia.
8: A la que he vuelto del viaje, que obviamente, claro, estando en esos lugares, pues tiras un poquito de... ¿Cuántas has hecho tú? No sé, prefiero ni pensarlo, pero vamos. Y eso que, claro, lo típico que cuando tiras una foto no tiras una, tiras cuatro o cinco. Y, y sobre, todo, sobre todo mi mujer. Y, y, y yo enseguida voy borrando las que están peor, pero no, no la borré, no la borré, no la borré. Y yo, no. no, sí la borro, por ejemplo que no, no vas a tirar cuatro o cinco de la misma foto. No, es que en esta me gusta como estoy. Entonces, aún siendo un poquitito disciplinado y no tirando de cámara a lo bestia, eh, Google me ha amenazado ya que estoy al 80%. Me acaba de amenazar esta semana. Me ha dicho, estás al 80%, campeón. <ríe> o sea que, y, y no debe estar muy mal porque yo todavía, todavía estoy en el tier gratuito. ¿Sabes? Que, pero vamos, creo que creo que Google tiene uno que pagando 120 al año tienes ilimitado o algo así, sí. eh, o eso tenía, creo, recordar, no lo sé, pero bueno.
7: Sí, pero el, el tema, Víctor, es que como te apuntes a un ilimitado y empieces a subir y a subir y a subir y a subir, el día que quieras liberarte de la nube porque está hasta el gorro, mira, ¿qué aquelles... ¿y dónde diablo almaceno yo bueno, esto y cómo pero, lo pero,
8: pero, Julián, hablas con alguien que, que abres un armario en su casa y te caen una pila de películas. <risa> o sea que yo creo que no no tengo problema. La, eh, eh, hace poco tiré como, como llené como cuatro maleteros de películas y las
5: tiramos ya a la basura pero, de PCR, de VSS. Pero una cosa es que esto, aparte de ser un, un tema de carácter tecnológico, es también un tema de carácter emocional, sociológico y yo me atrevo decir sociopático, Porque, claro, las películas de DvD pues las puedes tirar a la basura, al reciclaje, pero a la basura. Pero cuando de repente tienes que borrar la foto de aquel viaje a California o cuando tus niños eran más pequeños.
7: No, 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 Eduardo, no, no borrar. Cuando alguna vez quieres recuperar una foto de ese viaje a California, ¿y ahora qué hace? Por fecha. Sí,
8: no, 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 te acuerdas, no te acuerdas.
7: Sí, es que hay veces que ni siquiera recuerdas la fecha. Es, es terrible. Y yo y tengo una todavía peor esperándome, que ahora miro y las veo, porque ahora, hoy hoy no estoy en el estudio, sino que estoy con vosotros desde casa, que, que son mis carriles de diapositivas de la época en que yo disparaba uh. diapositivas. Y tengo unas mil diapositivas, que ya es, ya es tener, y cuando pedí presupuesto alguien me, me pidió 3.000 euros por pasarme esa corrección a algo digital. Y cuando estuve mirando dispositivos para hacerlo Valen un dineral, tienen una calidad discutible y encima consumen tiempo a tutiplén. Con lo cual, lo miro y digo, yo creo que me van a amortajar o, o, o harán una pira funeraria conmigo poniendo las diapositivas debajo que deben arder bien.
8: Porque... De, 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 de todas formas, eh, eh, hay alguien por ahí. Es que nos ha pasado una anécdota, a, a tanto a la ida como a la vuelta, que si queréis, os la comparto que tiene que ver con, con guardar información de, de... Yo no sé cómo tiene que ser la base de datos del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, pero nos armaron una a la llegada y nos armaron otra a la salida porque no, no no te lo podías ni imaginar. Mira, estábamos... A la, a la ida ya, a mis dos hijos los han crujido, pero los han crujido, pero o sea les ha caído todo, todo. A la ida ya, control rutinario de seguridad antes de embarcar. Bueno, típico bueno, mala suerte tal. Pero es que a la llegada... Cuando estamos pasando inmigración, nos, nos llaman por megafonía a mi hijo pequeño. Da, no sé qué, preséntese a, a un miembro tal. Y vienen dos tíos con placa a interrogarle, inmediatamente después a mi hijo mayor también. A interrogarles en un despacho de estos, lo que veis en las películas que te uh -huh. meten ahí y tal y cual, y te empieza Pues eso igual. Y al ratito, claro, eh, yo le no, es que estamos con mis padres, ya tuvimos que ir ahí los cuatro. Bueno, un interrogatorio a toda la familia... Porque hace cinco años habíamos ido con unos amigos y resulta que el nombre de él es idéntico, aparentemente, a un narcotraficante de los años 80, no sé qué. Y te lo juro, ¿eh? Como, como suena. Y estuvimos como media hora ahí respondiendo todo tipo de preguntas con dos tíos con placa. De, y a, porque habíamos ido a Estados Unidos con una persona que se llamaba igual hace como cinco años o más.
7: si tuvieras la lógica, Víctor, un narcotraficante de los años 80... 80. Y preguntarle a chavales que tienen ahora 20. Con lo cual, dice, oiga usted aprenda a sumar. Si es que lo, lo, los que tienen 20 nacieron en los 2000. Pero, pero ¿y la base de datos, macho, que tienen que tener ahí? O sea, que les que les haga un cruce por ahí de alguien que pues, da... Bueno, es eso a la, no, no, a la ida. Tienen, tienen una, una precisión brutal. A un hermano mío le tuvo un problema, fíjate, más desagradable casi. Porque ese hermano estuvo tres meses, con se fue, se fue con una visa de estudiante durante tres meses y al salir se había pasado uno o dos días de la fecha sí. límite bueno, entonces la has cagado,
8: sí, has cagado no, total.
7: Al, al salir no le dijeron absolutamente nada pero el siguiente vuelo que hizo que no iba a Estados Unidos sino que iba hacia tránsito en Miami dirección a no me acuerdo dónde lo pararon, que era su viaje de novio además, lo pararon lo metieron en un cuartito y le dieron doctrina pero bien dada, imagínate tú el plan para, para dos chavos, o sea adoptar mi, mi cuñada y mi hermano recién casado y detenidos allí porque no sé cuántos años antes se habían pasado un día en la fecha de estancia. Una cosa pues esto,
8: esto ni eso, o sea, simplemente porque les, les debió de sal, les saltó ahí y tal, un tío pero además, bueno, un interrogatorio, pero de estos doble, triple, tal, y tuvimos que enseñarle hasta fotos de nuestro amigo. O sea, tú imagínate, tirando ahí de, de fotos y tal, y, y luego eso a la ida, y a la salida, otra vez control rutinario de pasaportes. Bueno, yo no he visto hacer un eh, un registro eh, a nadie como el que le hicieron a mis dos hijos, ¿eh? te lo juro. Media hora. O sea, la tomaron con tus dos hijos, ¿eh? Sí, 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 con la, la tomaron con mis dos hijos, total. Bueno, lo que les faltó fue el famoso strip search, ¿vale? O sea, el, el desnudarlos y tal. O sea, media hora, media hora eh, toqueteándoles por todas partes, sobándoles por todas partes y tal y cual, delante de todo el mundo allí. Y que mira, te lo tienes que tomar con, con, con mucha filosofía. Y tal, claro, ellos afortunadamente estaban súper tranquilos y tal, pues a ver cuándo acaba este señor. Pero pero es muy desagradable y, y, y bueno, al menos mal que íbamos con tiempo y tal, ¿sabes? Y, y la tomaron con ellos dos probablemente por por el tema este que os digo, ¿no? Porque saltó de una base de datos por ahí hace décadas que algún que tío había estado por ahí y tal y bueno.
7: La verdad es que en el paraíso de los derechos civiles... ...el trato al público es bastante mejorable... ...o sea, en España la Benemérita... ...se porta incomparablemente mejor... ...y es mucho más educada... ...con la Policía Nacional... ...que esta panda de mangurrinos... ¿no? ...es eh, eh, verdaderamente muy desagradable... ...yo también tuve un incidente... ...la última vez que, que pasé por Miami... ...camino de las Islas Virgen... ...me metieron en un cuartito a preguntarme... ...o sea, ni siquiera a preguntarme cosas... ...al final no me preguntaron nada... ...pero sin, sin darte ninguna explicación te apartan de la fila de la gente que está validando pasaportes, te meten en un cuarto con cinco o seis personas más, alguna de ellas con un aspecto bastante discutible, y te pasas 20 minutos sin que nadie te dé una explicación absolutamente mm -hmm. para nada, con una sensación de indefensión terrorífica. Claro, sí. ¿no? Pero... Total, total. Oye, de todas pues... formas,
5: eh, esto que estáis comentando... Eh, bueno que yo la, la verdad es que lo lamento porque me, me veo en una situación de las que describís y pues yo lo pasaría mal, pues como entiendo que se pasa, ¿no? Se pasa un momento incómodo. Pues, esto me hace pensar en, en, Hablabas de las bases de datos, estamos hablando de las grandes bases de datos que nosotros almacenamos en la, en la nube, que como dice mi buen amigo Pablo Sanemeterio, la nube no es nada más que el ordenador de otra persona, ¿vale? Que es decir que no está siquiera en nuestra propiedad. Entonces, eh, al final, esa cantidad ingente de datos... Nuestras fotos, nuestros vídeos, los nombres de los amigos con los que hemos viajado, al final todo eso eh, nos lleva hacia hacia cuando el Big Data y el Quantum Computing pues permita hacer esas cosas, yo creo que nos, en, nos enfrentamos a cosas que todavía ni nos imaginamos y estos son pequeños icebergs así que salen de nuestra era digital, no sé qué os parece, no sé.
7: Me parece sí, bueno. que, que no tenemos ni idea de lo que nos puede pasar, Eduardo. yo eh, Una de las cosas que descubrí el otro día, tocando unos ajustes en mi cuenta de Amazon, es que llevaba años, digo literalmente años, subiendo cada fotografía que hago con mi móvil a Amazon Fotos, Muy sin bien. tener mucha conciencia de ella O sea, yo lo autoricé en su momento. Por supuesto que Amazon no, no, ha, no empezaba a subir las fotos sin que yo diera permiso. Por una parte me pareció estupendo porque tengo una copia de seguridad magnífica de todas mis fotos en la nube, pero por otra parte dice, ¿y, y cómo es que Amazon me ¿Y, regala
5: y, y, ¿dónde tantos está, gigas gratis? O tal, ¿no? ¿Dónde está esa pestaña? Porque voy a mirar por si acaso, ¿sabes? Por...
7: <risa> tienes, tienes que tener instalado Amazon Fotos y haber hecho haber vale. pedido que eso fuera así. Yo en su momento lo hizo, lo hice como manera de liberar espacio en el móvil y cosas así, pero... De esto que lo puse a prueba, se me olvidó, y cuando el otro día lo fui a mirar, tengo varios años de fotografías subidas en la nube. Alguien alguien podría reconstruir mi vida y milagro, porque esas fotos, por supuesto, van con los datos del sitio donde has estado. Todo, todo, la localización. Claro, cada una de las fotografías hoy llevan los datos te que te identifican por todos lados.
8: De, de hecho bueno a vosotros os pasará como a mí, yo soy menos de Amazon pero soy más de Google pero sabes que estos te mandan, te, te hacen un collage y te hacen un, un vídeo y te ponen la, la, y te hacen unas animaciones de fotos luego te mandan la cronología te dicen pues mira has estado aquí 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 esto es historia nueva, este ahora nuevo este y tal has recorrido tantas veces el mundo y te falta no sé cuánto para ir a la luna y sabes o sea es, es una cosa como como vamos que te tienen hiper mega fichado siempre que tengas el el, el geoposicionamiento fino que, que yo que soy usuario masivo de, de Google Maps pues lo llevo siempre ¿no? eh, bueno, depende si a alguien le importa o no pero vamos, lo que dices tú Eduardo eh, tenemos nosotros ya somos de una generación que por lo menos la mitad de nuestra vida transcurrió fundamentalmente offline y sin internet con lo cual no hay mucho documento digital gráfico por lo menos de la mitad de nuestra vida, pero piensa en toda la gente que, que tiene eh, de 30 años para pa, abajo pa pues toda esa gente, el 100% de su vida está en digital, está está todo en digital, tanto tanto eh, documentos gráficos como de vídeo, como de texto, como de como interacciones online, todo eso está registrado en algún sitio y prácticamente es imposible borrarlo, ¿vale? Ese es el borrado ese verdadero que, que te dicen que te hacen, pero que al final nunca es verdadero porque siempre queda alguna copia sí. en algún rastro en algún lugar, en algún tal, ¿sabes?
5: O sea que, ¿Cómo se llama la eh, película no... esta del el show de Truman? Pues es que no, ya no es necesario tener a alguien que maneje el show de Truman, nosotros mismos, ¿no? Exponemos nuestra vida desde que nacemos prácticamente.
8: Sí, se, se puede predecir, pues, pues eso todo, se pueden predecir pues cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? el típico, pues eso, enfermedades de, de qué te va a pasar, cuándo vas a morir cuál no es la hablar, propensión que no tienes a eso, tener mejor. cáncer de, de esto, del lo otro tal? Eso, eso ya está al cabo de la calle y ya te digo, de gente que la mitad de su vida ha, ha transcurrido offline o no digitalmente, pero de, de los nuevos, eh, estos tienen todo, todo, absolutamente toda su vida traqueada Amigos,
5: que nos tenemos que ir alguna cosilla más que queráis dejarles por lo menos para la reflexión a nuestros oyentes de cara a la semana que viene
8: bueno, el, te el Ay, yo... tema de Netflix, ¿no? El, el tema ah, bueno, este... es verdad,
5: madre mía. Claro, es sí, sí, este tema se nos Ay, ha no, quedado ahí. ¿Joder, y ¿Se nos ha quedado? Pues lo hablaremos, sí, ¿no? Que estaba en los sí, mercados pasando, exactamente. Mm.
7: Y nos queda también el, el iPhone como servicio, que es otra otra divertida que viene.
5: ¿El iPhone como servicio? Eh, ¿Cómo es eso del iPhone como servicio?
7: Pues que llevan, llevan tiempo apareciendo rumores que dicen que es posible que el siguiente iPhone ya no te lo compre, sino que te suscribas a él
5: iPhone as a service.
7: Madre sí, mía.
5: Sí. Qué gente claro. más lista. Qué <ríe> gente vamos, que se va, a, se va a, a forrar más todavía de lo que ya está. Ya
7: Madre veremos mía. quién se apunta y quién no se apunta. Yo, Oye, bueno, pues venga, digo, tres temas. Digo,
5: iPhone as a service, el porrazo de Netflix y lo de Elon Musk, que quería comprar Twitter, ¿vale? Que también nos lo hemos dejado ahí. Pues lo siento, amigos que nos estáis escuchando. Hoy nos hemos dado un viaje por Estados Unidos, pero bueno, yo creo que también nos ha hecho reflexionar que era nuestra intención. Julián de Cabo, Víctor Magariño, repetimos la semana que viene que estos temas no podemos dejarlos pasar y además no, no perecen, no perecen con el tiempo. Muchas gracias, que descanséis. Hasta muy pronto. Gracias, gracias no pronto. Volvemos. Pues, y nosotros nos despedimos hasta el lunes, que volveremos con nuestro programa de ciberseguridad aquí en la sintonía de Capital Radio, ese Cyber After Work con Pablo Sanemeterio con Mónica Valle. Y un servidor que os habla, Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: El imitador, un cantante, 70 voces y una historia que recordar. ¡El
4: hombre de mil voces! El voces. Inimitable. Inimitable. ABC. Un talento desbordante.
2: Cultura más.
4: Bestial.
2: Atrápalo. El imitador, en Teatro Marquina. Entradas a la venta en grupomarquina.es.
1: Capital Radio.